0: E aí galera, mais um episódio aqui do Guitar Manos, episódio número 4, hoje com a participação especial do Davi Pereira, grande guitarrista aí, professor também né, É ele Isso. que nos dá a honra de, de estar conosco aqui, e aqui é o Alex que tá falando e tem o, também a participação do Muniz aí. Eu quero primeiro apresentar, né, o Davi, fazer uma auto-apresentação, falar um pouco sobre você aí.
1: Beleza. Bom, primeiramente queria agradecer esse canal aí do, do Guitar Manos, né, pela oportunidade de... A gente estar tá falando um pouco aqui da nossa, da nossa história, da nossa caminhada com a guitarra, né, um pouquinho de carreira também, vai ser um momento bem bacana, e... Bom, já foi apresentado aqui, meu nome é Davi Pereira Alves e hoje eu tô com 37 anos e praticamente uns 20 anos aí tocando guitarra, desde 2007 lecionando em algumas escolas, nas escolas mais expoentes aqui de São Paulo, graças a Deus. E estamos tentando dominar esse instrumento aí, porque não é fácil, né Alex? O negócio é, é super, é complicado. super complicado. <risos> a gente tenta domar a féria, quando você fala, pô, tô conseguindo, aí surge um novo problema, uma nova... É uma nova barreirinha, mas eu acredito que essa é a limitação que é, todo músico vai ter. Esse é o grande dilema de todo músico, né? Nunca vai estar 100% bom, nunca vai estar 100% perfeito. Mas a gente tá, tá aí, estamos na luta aí. E graças a Deus aí, com o trabalho cada dia mais sendo reconhecido, é, no, no, tanto no, nas mídias aí, né? no Facebook, no Instagram, agora que tá bem legal, dicas de passagem. YouTube também. A gente é. já colheu vários frutos por essas redes aí, graças a Deus.
0: É isso aí. E fala no YouTube. É, não sei se você lembra, eu te conheci, foi pelo YouTube. Eu acho que eu vi um vídeo tutorial seu, aí é. você deixou lá para quem quisesse a tablatura para entrar em contato. Aí eu entrei em contato uma vez. Legal. Aí depois teve mais. Você até me passou algumas dicas lá. Foi bem legal aí. Já tem um tempão, isso
1: caramba. Oh, sinceramente, eu não, eu não lembro. Em Alex, faz, faz tempo mesmo que eu não tô lembrado. É Pô, que, bacana, bom. que bacana! Então, como
0: você começou na música? O que te levou à música? hein?
1: então, Alex, na verdade, o, o que me levou a, ao instrumento, cara, eu acho que essa vai ser a história de sei lá. 80% da, da molecada que começa a tocar, pelo menos aqui no Brasil, é, eu acho que era no ano de 99, cara, eu tinha por volta de uns, sei lá, 12 anos, coisa assim, e cara, eu ouvi o som do Nirvana, assim, bicho, o acústico do Nirvana na MTV, eu não vi o, o, o evento inteiro, mas a propaganda, é, o jeito que o cara tava, assim, aquela, é, aquele visu meio dark, assim, meio é, meio melancólico, assim, cara, com o violão, cantando daquele jeito, me chamou muita atenção, aquilo me empreendeu. Então, meu primeiro contato, eu acho que a, o pessoal que me conhece deve estar tá, achar super estranho, mas sim, foi com o Nirvana, cara. Foi com o Nirvana, tá ligado? E eu queria, porque queria, assim, tipo, tocar um violão, começar a aprender a tocar violão e montar uma banda, assim, cara, porque era o foco, assim, tipo, depois que eu vi o Kurt ali com o violão, fazendo aquele aposto, eu falei, cara, é isso, assim, e, cara, esse foi o primeiro contato visual, mas o violão vem adquirir depois de uns anos, na verdade, assim. Eu lembro que a minha mãe, ela não tinha condições de comprar um violão, então ela se juntou com a ex-patroa dela, ela deu metade do valor, e como 80% também dos guitarristas aí, que começaram um violão, o meu violão não foi diferente do caso deles, que foi um tonante da vida, né, velho? <risos> Eu também. Aquele violão... Né, que você tá ligado que por dentro, quando você olhava, tava escrito: Tonante, o Rei dos Violões, né? E um tremendo de um Birimbal, e, cara, já com corda de aço e bicho. Eu não oh, sei te explicar aço, como. Corda de aço, cara. Né?
2: Então,
1: eu, eu, eu não sei te explicar como, cara, mas assim, mesmo sem saber afinar, de ouvido, cara, assim, completamente autodidato. Porque aí foi mesmo, porque eu não tive instrução de ninguém. Eu consegui ter, reproduzir o riff da Comes do cara. Assim, Nossa, doido. Eu não sei como, não sei como, assim. Eu acho que estava afinada a corda a sexta e a quinta, e eu consegui reproduzir. Eu não sei o que estava acontecendo na, nas outras cordas, tipo, na quarta, terceira, devia estar todo desafinado. Mas na sexta e na quinta, é, por ouvido, eu consegui achar essas notas e eu ficava reproduzindo só isso, porque era só que eu sabia tocar, assim, de, durante um mês praticamente, tá ligado? Então, esse foi meu pontapé inicial na música, já tocando uma coisinha assim, tipo. Completamente autodidata. E depois que vieram os amigos, tal ensinando o né Os caras me viam tocando começo e o ar. Falavam, pô, mas você não sabe fazer nenhum fá? Eu falei, que é fá, cara? Poxa, não, não, não faz isso aqui, cara, uma pestana e tal. Eu falei, não, não sei. Existe isso aí? É, vai, deixa, deixa eu te ensinar. Eu, eu passei uma semana com os caras. E aí foi quando eu aprendi. Em duas semanas, eu aprendi os acordes maiores e menores. Aí. De lá eu comecei a pegar as musiquinhas e tal, assim, né? Tipo, as revistinhas, que na época era muito conhecida também, né? Que os, os caras compravam nas, nas bancas de jornais pra aprender as músicas. E foi basicamente essa é a iniciação, cara.
0: Nossa, que top, hein? Aí, já, <risos> aí depois você já passou pra
1: guitarra, né? Não, fiquei um tempão fazendo coisas de guitarra nesse violão, cara. É? Sim. <risos> tipo <terrível>. eu, então. <risos> oh, que eu legal, também. mano.
0: Eu também fiquei que fazendo coisa é, de guitarra no violão tonante. Só que ainda Deus. bem que o meu era de nylon.
1: Aí, ó. Você tava no é. bônus aí. Você já tava, né? Ah, mas ele
0: era um arco e flecha também.
1: Arco e flecha. Pois é, cara.
2: Não, eu, eu, por muito tempo também, enquanto não tinha guitarra, eu fazia coisa de guitarra no violão. Uhum. Adiantou, né? Mas não era aquela coisa. Aí qualquer. Uhum. É, assim. Qualquer coisa que eu ouvisse, eu tentava reproduzir no violão e tal, e, e foi indo. Até que eu adquiri a guitarra e estamos aí hoje.
1: <risos> Entendi. Um oh, problema né? que eu tive com isso, oh, oh, oh Alex, é. foi em relação aos vibratos, cara. Por quê? É, no violão, no violão de aço, e nesses violões que a gente tocava, que eram violões assim, não regulados, né, com as cordas super altas, é, você não tem flexibilidade para você... Flex, é, flexionar, literalmente flexionar a corda para fazer um vibrato, né? Jogando para é. diagonal esquerda, aquela coisa, né? Fazendo U e tal. E, cara, quando eu passei para guitarra, eu continuei com aquilo na cabeça, assim, sabe? Então, o meu vibrato, ele era feito praticamente com o braço inteiro, assim, só que a corda não saía do lugar, cara. Assim, eu tive vários problemas, vícios terríveis por conta disso, de ter iniciado com o um violão de aço... Nessas condições, eu, assim, eu passei anos, cara Pra descobrir como é que fazer um vibrato De verdade na guitarra mesmo, sabe?
0: É, você é tenso é, é muita diferença Quando você vai tocar guitarra sim, sim, sim. A pegada, nossa é, ah, Você sente ali a, a pegada, qualquer coisinha É bem sensível também à guitarra,
1: né? Exatamente,
0: exatamente. Você, vai, você vai ter que, tipo Reaprender Praticamente outro instrumento Por ou mais que pareça, né?
1: Uhum.
0: É engraçado isso Pois então, é Então aí, aí, quanto tempo aí, mais ou menos Você começou a, a pegar a guitarra mesmo para valer com, com distorção e tal
1: Sim Bom, depois pois. desse tempo aí é, Das músicas que eu tinha pegado tipo Do Nirvana Era um período que eu tava Afastado da igreja, né Eu acho que não tem problema de falar de assim De certa forma um pouquinho e... religioso Não, né
0: não, Não por, pode pelo, falar, fica à eu, eu mesmo, eu sou da igreja. Sou, sou da... Legal, legal.
1: Então, e rolou essa parada. É, nessa época eu tava, pô, rebeldão, só queria saber dessas coisas, assim, tal, tipo, é, as coisas da pá virada total, assim, né? Por isso que eu <risos> me identifiquei muito com a coisa do Nirvana, exatamente porque os caras eram bem melancólicos, né? Aquela mensagem meio e tal. Me identifiquei com isso e queria reproduzir isso. É, depois de um ano... É, foi quando eu tive um contato na minha casa com os irmãos da igreja, que eu fazia parte, que eu tava fora da igreja nesse, nesse período. E eu decidi voltar para a igreja. Daí, como eu falei para vocês, eu fiquei duas semanas na casa de um pessoal, na região onde eu moro hoje, que eu não morava. E aí eles me ensinaram a fazer os acordes e tal. E eu aprendi a tocar os hinos da igreja, né? E aí praticamente foi assim. A guitarra, cara, ela veio para mim depois de alguns meses também, assim. Quando eu, fui, quando eu fui tocar, a primeira vez que assim, eu recebi o convite da igreja sede para tocar um outro instrumento, assim, né, sem ser o violão. Aí, cara, eu peguei uma Golden, é, modelo Les Paul, assim, cara. Ah, Meu, na hora, na hora que eu peguei aquela Golden, assim, cara, e assim, eu já toquei em várias guitarras, cara, mas a sensação de ter pegado a primeira vez uma guitarra, numa Les Paul preta, Golden, não importa a marca, assim. E ter é, tocado os primeiros acordes da "Stairway to Heaven, Cara, pra mim foi... Led Zeppelin, rico. né? É, porque... Você tá ligado que essa música é a música proibida de tocar nas lojas musicais, né, cara? <risos> Acho que em e, qualquer claro, lugar. Pô, bicho. Aí, e eu tava na igreja, velho, tá ligado? Eu não tava nem aí. Falei, não, deixa, deixa eu fazer aqui o bagulho que eu aprendi, tá ligado? E aí eu, eu mandei essa daí. Eu mandei Starry to Heaven. Foi o primeiro hino que eu toquei na igreja. Foi Starry to Heaven, tá ligado? <risos> Indiretamente, direto... Não, mas é, Star Trek Evan literalmente é um hino, né? Diga-se de passagem. Sim, sim. Independente das paradas que envolve a letra, isso pra mim não importa. E, cara, a sensação foi maravilhosa. E aí foi quando eu comecei a pegar a guitarra ainda sem distorção, é, tocando lá com o pessoal da igreja. E depois de um tempo, assim, o um baterista, que tinha um patrão que era, é, tipo, metido a guitarrista, mas não era aquela coisa, mas que tinha dinheiro, ah. tinha muito equipamento, uhum. ele pegou e... E pegou uma pedaleira, acho que da Zoom, assim, cara, não tô bem lembrado. E aí eu comecei a usar, assim, comecei a conhecer esse lance dos efeitos e tal. E foi mais ou menos para aí que começou, cara.
0: Nossa, top demais, Que <risos> da hora. Nossa, e, e, que, e a banda, assim? Cê, eu vi que você tava numa banda aí, num projeto de banda. Sim, não quer dizer. É Exatamente. É, atualmente. Você tá ainda nela? Então,
1: é, então, na verdade eu comecei em 2019, Alex. No Profética, é. né? Isso. É, que é a minha banda, a banda do coração mesmo, assim. É, surgiu a oportunidade de, de entrar lá. E foi bem curiosa a história também, cara. Posso falar aqui rapidinho ou não?
0: Pode, pode, pode. Fica à vontade. <risos> é isso que a gente
2: quer saber. <risos>
1: <risos> cara, é, eu tenho um amigo chamado Thô Amorim. Inclusive ele vai ouvir isso aqui. Grande abraço pra você, viu, mano? O Tom Amorim hoje, ele é um cara que atua na parte de games, assim, ele faz as, as, as live streams dele aí, com, com games. Ele joga bastante Resident Evil 4, né? Ele é muito conhecido aí. Só que ele tem uma banda também, uma banda cristã, cara, de, de rock, assim. E, pô, cara, a gente se conheceu... Uh, olha só, uh, eu tenho que falar isso pra vocês. Eu sempre conheço os caras da internet, cara, por incrível que pareça quando eu entro no banheiro de algum lugar, velho. <risos> eu tava indo pro cinema. Aí, quando eu tô no banheiro, eu vejo o cara que eu só conhecia no Facebook, que é o Tô, né? Que é esse cara aí, que é meu amigo. Pô, meu, que não sei o que, vou assistir um filme aqui, que não sei pô, legal, meu. Vamos marcar, vamos, aquela coisa, né? É, outro exemplo rapidinho: um, vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Um outro cara que eu conheci também no banheiro do lugar que eu cheguei foi o João Alexandre, velho. Não sei se vocês conhecem <risos> Sim, já vou falar dele. É, então. João Também. Alexandre é um monte da música popular brasileira, e principalmente nessa área do gospel, né? Cara, Sim. eu conheci ele no banheiro do, do lugar onde ele ia tocar, assim, né? E a gente virou um amigo da, a partir daí. Então, assim, os grandes encontros da minha vida foi tudo no banheiro, assim. <risos> loucura, né? <risos> é. Inusitado, né? Total, bicho, total. E aí foi, foi esse lance. Eu tô a, a gente se conheceu, aí comecei a frequentar a casa dele. E falou, pô, cara, você toca bem, não sei o quê. Vai ter um evento aí chamado Amor, Fé e Rock'n'Roll, você topa participar com a nossa banda? Eu falei, cara, putz, pra ontem, porque assim, pra mim, cara, é, montar banda era um sonho antigo de adolescente que eu nunca consegui concretizar, assim, cara, nunca, cara, sempre que eu arrumava mais que dois integrantes, sempre dava um pepino, assim, né, e aí o cara me chama pra tocar na banda que já tá toda formadinha, tal, patera, baixo, ele como guitarrista e vocal, e eu com uma segunda guitarra, falei, pô, cara, Topo, super top, assim. E lá, meu, nesse evento, tava bandas, assim, tem uma banda expressiva no, no cenário cristão, que é o Levitânia. E os caras foram tocar lá também, assim. E aí, pô, eu falei, meu, eu posso cantar uma música com vocês? Falou, não, meu, fica à vontade. Eu falei, ah, eu queria cantar espelhos mágicos, né? Porque, pô, tem, tem a parte de voz que eu acho legal, tem a parte do solo também. Ele falou, não, beleza, manda aí. E cara, é, a gente tocou as músicas lá da banda Clave do Rei, que é o nome da banda dele e tal. É, mas o que chamou a atenção da galera que eu percebi, assim, como guitarrista, foi essa música, foi eu ter reproduzido Espíritos Mágicos lá e tal. E aí os caras desse, dessa banda que eu falei, o Levitani, ficaram de olho, né, o guitarrista dele estava pra sair. E aí, cara, foi nessa pegada, e eu, eu participando com eles assim, tipo, sempre quando tinha algum evento com, que o Clávio do Rei era convidado, eu, ele pegava e me chamava, Davi, tem evento tal, assim, você quer participar com a gente não? Eu falei, cara, com certeza. E aí, meu, foi no ano de 2000 e 2018 para 2019, é, o baterista da banda Levitania pegou e falou assim, cara, é, a gente já tava se falando bem, assim, gente, Super Brother, falou, meu, tem uma banda legal pra você entrar aí, o guitarra saiu, que é o Profética. E aí ele mandou várias músicas, falou, ó, oh, ouve aí e vê se você curte. E eu ouvi e falei, putz, cara, que interessante. Era bem metalzão, assim, né? Na verdade é metal, né? A, a pegada do Profética, assim, é uma coisa mais trash metal, uma coisa, um pouco de heavy metal também assim. Eu achei interessante a sonoridade, falei: "Pô, cara, por que não, né?" Aí beleza. Aí eu falei com os caras, me passou o contato do baterista, que é o líder da banda, e tal. E a gente se falou, a gente se deu super bem pelo WhatsApp assim, cara, foi, sabe aquele negócio de, a conexão foi muito rápida. E a gente já é, tava desenhando qual que seria o primeiro ensaio, e me passou as músicas, ele falou como é que era o esquema da banda, falei pô cara e eu me identifiquei bastante. E aí foi isso, né, o começo com o Profético foi dessa parada, tipo, de um evento que eu fui, assim, de um amigo meu, falei para vocês aqui, que é o Tom Murim, que tem a banda Cláudio do Rei, nesse, nesse evento aí conheci uma banda que, pô, uma super banda, que é o Levitânia, e do Levitânia, o baterista do Levitânia me indica pra essa banda que eu tô hoje, que é o Profético né então basicamente foi essa porta de entrada aí, pra resumir bem aqui, eu acho que eu falei pra caramba, mas é. é isso não, é isso mesmo
0: fica tranquilo, pode abrir o coração é isso
1: é, tô abrindo aqui diz que a
0: gente é psicólogo bicho ah, eu tenho um pouco de
1: psicólogo, então vou ficar à vontade mesmo
0: top, top demais pô, que e... história bacana vou pegar
2: então Desse, assim Quando você conheceu lá o teu colega Que te chamou pra, pra uma ocasião Que já depois veio puxando outra Só uhum. teve é, Esses três convites assim Não teve nenhuma outra banda que falou Pô, o cara toca ali Ou você não chegou a procurar e tal uhum. Ou ficou em off
1: Então, na verdade, Muniz O que aconteceu foi bem interessante Porque, como eu falei pra você Eu ia falar isso antes, mas falei Bom, tô falando demais eu encurtei a história. Assim que o baterista do Levitânia, um abração pro Renato Xingai aí, que é o baterista do Levitânia, grande banda aí, queridíssimo. Ele pegou. Assim que ele me convidou pro, né, pra, pra fazer parte do Profética, que ele me apresentou, melhor dizendo, o guitarrista dele saiu fora, como eu, eu tava dizendo pra vocês. Aí, meu, ele falou: pô, meu, então, Davi, aí tem essa oportunidade aqui com a gente agora, cara. Você não quer fazer parte do Levitânia? Então, assim. Eu fiquei super dividido, porque eu tinha acabado de receber o convite dele para entrar no Profética, né, que é uma outra Sim. banda de, né, de amigos e tal. E aí ele pega e fala, cara, minha banda agora, cara, você não quer fazer parte? Eu falei, putz, mano, e agora? O que eu faço? Eu tava super afim, cara, de aceitar o convite do, é, do Renato pra fazer parte do Levitania, porque, assim, os caras são muito, muito legais, são super brothers, e tem um trabalho super expressivo, né? Se bem que assim, eu não tava pensando nisso, honestamente, diante de Deus, de usar essa, sabe, essa popularidade da banda, porque eles têm pra caramba, como o trampolim pra alçar minha carreira. Eu não tava pensando nisso. Né? Mas a gente tinha mais afinidade. O Renato mora perto da minha casa aqui, pô. O cara praticamente é vizinho, então. Ia ser super mais viável em várias questões, né? E aí eu fiquei nessa daí falei, pô, cara, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei com os caras do profético, ó. Oh, Tá surgindo esse impasse aí, cara. Vocês acham que dá pra gente ficar, eu ficar em duas bandas? Aí os caras, mano, por mim, beleza, não conflitando a gente tá tranquilo, cara. E já com os caras do Levitânia, não rolou, né? Eles queriam realmente algum guitarrista exclusivo e tal. Eu ainda cheguei a fazer um evento com eles, assim. Toquei, eu acho, umas duas vezes com o Levitânia, que foi, pô, uma realização de um sonho, foi muito, muito legal. Mas aí não rolou, cara, né? É exatamente por conta disso aí, porque eles queriam. É, eles queriam alguém que fosse exclusivo da banda mesmo, que não tivesse nenhum vínculo com uma outra banda, né? Por mim, tava tranquilo, mas aí pra eles, eles, eles queriam isso daí, né? E aí foi quando o Renato pegou e pôs o ponto final, né? E eu entendi, foi super maduro, assim, foi super consciente de ambas as partes. Você falou, não, cara, é, faz o seguinte, fica com os caras mesmo, né? Seria até chato a gente pegar você... Pô, a gente <risos> indicou você pros caras e a gente depois chama, tipo, fica até chato. Então, fica é. lá mesmo. Numa outra oportunidade, quem sabe, antes tipo, no futuro a gente pega e faz alguma coisa, né? Mas, assim, a gente não deixou de, de jeito nenhum de ser amigos. Eu fiz é, o help book do, do Levitânia para eles, assim, cara, depois disso. A gente continuou sendo super amigos, direto ele me liga. A gente fica uma hora conversando no telefone. Então, assim, por incrível que pareça, o Muniz, depois que eu entrei no, no, no Profética, que começou o lance dos clipes e tudo mais. Cara, é, eu não sei enumerar quantas bandas, mas já vieram várias bandas assim convidar tal. E eu, infelizmente, não tenho tempo mais né, para atender assim, né, cara? Tipo, já é super complicado para você se dedicar a uma banda. E eu, eu assim sou integral da música, eu vivo disso, cara. Dou aulas tal e faço outras coisas também, tudo relacionado à música. E eu não tenho tempo de entrar numa outra banda tal. E, pô, cara, apareceu bandas bem legais assim, cara. Caras que tocam bem, que tem história, que tem jornada. Mas eu tive que recusar porque não dava mesmo, entendeu? Então as coisas aconteceram praticamente quando... Já tinha acontecido pra mim, entendeu? É incrível, porque quando eu queria muito não acontecia nada. E depois que eu tô no barato, <risos> aí chove
0: É complicado. <risos> Tal,
2: talvez seja por isso que eu ainda não tô tocando em uma banda séria, então.
1: <risos> é, cara, é só começar. E teve também um lance muito legal. Eu acho que depois o... Não sei se o Alex tinha preparado pra isso. Mas, pô, cara... É... Esse ano, eu, eu fui convidado pra, pra tocar, fazer um show com o Katze Barné, cara, isso pra mim foi, nossa. Mano, isso pra mim foi assim, um... sabe, estourou morte. É o auge, né? É, é. Porque imagina vocês, você, você ouve os caras no começo de tudo, lá em 2000, cara, até 2006 eu ouvia esses caras direto. E tipo, aquele negócio, tipo, inalcançável, né, cara, que nem a gente ouvia Oficina G3 hoje e ficar pensando, pô, será que um dia eu consigo tocar? Não, tipo, impossível, né, velho? Junto com os caras, assim, né? tipo, impossível, né? Véio? Os caras nem tá junto mais, assim, né? Eles nem voltaram ainda, né? Nem sei se voltam. Dá é. né? tá uma parada toda. Acho que volta. <risos> tomara que sim. Tomara que sim, uma banda bem legal, expressiva do seu. E aí, do nada, você posta um vídeo no Instagram sem intenção nenhuma, cara. E taguei os caras os caras do, do, do Cátia Barnea. E comigo foi assim, cara, foi muito interessante, porque eu fiz um vídeo. E eu acho que em questão de áudio foi o melhor vídeo que eu fiz, cara. Eu gravei com uma ME80 esse vídeo, meu cunhado, ele fala isso. Não, meu, esse daqui é o melhor vídeo em questão de áudio que você gravou. E eu acho que realmente é. E aí depois que eu gravei o vídeo, eu queria gravar só pra gravar que eu gosto da música, né? Eu gravei a música Invasão, do K.T. Barney. E aí eu peguei e postei no Instagram, que é, era, né? A minha rede mais fraca, eu só postei para postar lá, cara. E taguei a banda, mas assim, só com o intuito de homenagear. Aí do nada eu recebo um direct. Da própria banda, né? Nossa! Davi, você é de onde mesmo? Eu falei, putz, eu não acredito, velho. E falei, pô, sou de São Paulo, né? Ah, que legal! Aí eu fui já falando como se eu estivesse falando com o Paulinho Macuco, né? Eu falei, pô, Paulinho, eu sou seu fã, não sei o quê. Pô, obrigado aí pelo retorno e tal. E é isso aí. Aí a pessoa falou, não, não é o Paulinho aqui, é um assessor e tal. Mas faz o seguinte, me passa o teu celular, que eu vou passar pra ele, porque o Paulinho Macuco tem um projeto solo e ele tá procurando um músico pra, é, pra fazer parte desse projeto. Aí, meu, você é doido. Nossa, eu acho que eu...
2: caramba! Gerou eu... a vida!
1: É, sabe aquele negócio? Pera aí que eu vou desmaiar um pouquinho. Foi basicamente <risos> isso. Né? Foi basicamente Nossa,
0: que isso.
1: É, que foda, velho. Eu... Não, mano, foi foi um negócio de Deus, velho. E aí eu peguei para ser o WhatsApp depois de umas duas, três semanas. Aí toca no meu celular aqui e tal. Ô, Davi... É a voz do Paulinho Macuco, né? Ô, Davi, tudo bem, cara? Quem é o Paulinho Macuco. Aí eu... Meu, eu tava aqui com a minha esposa e falei... Lilian, é o Paulinho, meu. Aí eu fiquei besta assim. Cara. E, cara, você fica gelado, né? Porque, pô, cara... Aí eu peguei, me apresentei e tal. Ele falou do, dos projetos e... Cara, esse ano aí a gente fez um, fez um show, né? Com o Cátia Sabanino, no acampamento da Rinascer. Um dia antes, o Cacau Santos tinha tocado lá, cara. Assim, a mesma Nossa. música que a gente tocou... Quer dizer, o Cátia de tocou várias, né? Do repertório. Mas eles tocaram Invasão também, que foi uma música que eu toquei, que foi o vídeo que eu gravei, né? E Nossa. eu falei, cara, eu não acredito que eu tô fazendo parte de tudo isso. Assim. Sabe, as coisas foram se conectando de uma forma assim tão tremenda que, cara, só, só o dedo de Deus mesmo, sabe?
2: É, é claro que você já contou aí né, indiretamente tudo direitinho, mas qual foi a sensação quando você viu, assim, esse retorno...
1: O retorno do que seria o mesmo
2: Desse convite, né? Você só postou um vídeo por postar e do nada e... recebeu um, um
1: convite e aí rolou tudo isso. Qual que foi a sensação? Você fala? Isso. Ah, cara, é... eu, não, eu não sei explicar muito bem para você, porque assim, cara, eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Em vários aspectos e muito perfeccionista. Até hoje, eu custo pra acreditar que isso aconteceu. Assim, eu eu, eu. eu posso dizer assim claramente que. Cara, eu não sinto que aquilo foi. Ah, pô, porque eu sou hábil pra caramba, porque eu consegui, porque. Não, eu fiz mesmo. Não, cara. Eu não sei. Foi uma combinação de vários fatores. Talvez um timbre bom, eu estava num dia bom, gravei uma música legal, e rolou. Mas. O retorno disso, assim, quando houve o lance da, do, do convite, né, do Cate Sabaneta me procurar no direct, foi assim, cara, gratidão, né, total a Deus assim, em primeiro lugar, porque, cara, na minha rede mais fraca foi onde, da onde surgiu um negócio super top, assim, cara. Eu, assim, postava vídeo no Instagram, sabe aquele negócio? Ah, eu vou postar pro YouTube, e Facebook, que é minhas redes que mais são legais. Ah, tem o Instagram também, era tipo isso, entendeu? E de repente vem um retorno de lá, assim, cara. Eu só é, fiquei super grato a Deus, assim, e por tudo que tava acontecendo. foi muito, muito legal, cara.
2: Nossa, que top, hein? Pô, imagina velho. imagina deve ser muito... É. é, só porque são caras que você só ouvia, né? A princípio, Exatamente. e do nada Exatamente. eles aparecem e vêm tocar com a gente.
1: Exatamente.
0: E assim, e eu deles... que está na ativa também, tá voltando na ativa, né? Eu tenho acompanhado o... Acompanhado sim, sim. eles, ele está bem atuando, fazendo várias coisas, vários projetos.
1: Sim, sim. E uma das sim. coisas que para mim é uma realização de um sonho, era de reproduzir algumas coisas que o Harley Silva, que para mim, assim, cara, foi um dos guitarristas é, que mais teve a ver com a cara da banda do Cátia Barnier, assim, cara. Quando eu, quando eu recebi o convite, o meu desafio era: bom, vai ter música do Harley Silva aí para tocar, que ele gravou as guitarras. Então, cara, para mim. Foi um negócio assim, foi uma, uma coisa muito legal, uma emoção de estar tá fazendo parte disso, mas ao mesmo tempo um grande desafio, porque eu só uso Harley Silva, cara, é um negócio absurdo. Pra quem não conhece, <risos> meu, olha atrás, dá uma olhada lá no CD Profecias do Katia Barney, que foi ele que gravou aqui o tudinho, cara, vocês vão ver que é um show, uma aula de como tocar guitarra com essas técnicas modernas do é, Greg Hall. Muita coisa do Paul, G do Paul Gilbert Sabe, umas coisas assim é, é, do Rich Cotton também Muita influência, cara Só coisa fina assim, bicho E claro, muito do Van Halen também Que é um cara que eu curto pra caramba é assim.
2: ah, só, só os deuses da guitarra, né Também é, então
1: ah. O Halen Silva é a combinação desses caras Mas com, com a identidade dele, cara É Um cara assim que eu Admiro bastante É um cara super legal também Não sei se ele vai ouvir isso aqui Mas eu vou deixar aqui Registrado o meu braço pra ele Porque é um é um grande mano hum. também, que eu devo muito, muito mesmo. Grande influência.
0: Falar nisso aí, hum. qual são as suas influências, as suas maiores influências, já que você já está falando nesse assunto de, de ah. grande admiração por esse guitarrista aí? Sim, sim.
1: É, com certeza o primeiro, é, eu acho que o pai das influências do, de um guitarrista cristão acaba sendo o Junior Fran, né, cara, pela exposição... É, que a banda tem, assim, por eles serem ou... é, por serem ainda, né, bem midiáticos eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Ficina G3 não foi nada pesado, assim, foi com acústico, cara é,
0: aquele é o ser acústico.
1: acústico de 2000 foi um cara, um, um achado assim, né, cara, aquela combinação, aqueles riffs assim, aquela coisa linda de violão, né, cara e super palatável também, né, cara os caras foram muito inteligentes, né não era um acústico pesado, assim foi um acústico que, pô, tinha, tinha assim, músicas que a gente tinha que ter uma pegada de rock, assim, mas é uma coisa que todo mundo conseguia ouvir na igreja. inclusive eu tocar na igreja aqui ali, né, cara?
0: Verdade, tá? É, uma coisa é. que, que abrangeu mais, mais o público, né?
1: Pô, com certeza, com certeza. Na minha época que eu voltei para a igreja, foi exatamente na época que tinha acabado de sair o acústico. Então, assim, eu tive contato com a banda daí. E eu, pô, cara, eu vi o solo do Davi, da música Davi, né? O G3 no violão falei, mano, que solo lindo, cara, que escala rápida e tal. E essa foi a primeira assim, entrada pra solo foi ouvindo oficina G3 acústico, cara. E aí, pô, sem dúvida nenhuma, foi uma grande referência. E assim, é uma história engraçada em cima disso aí, cara, porque eu tinha um amigo perto da minha casa que ele gostava muito do oficina, assim, era muito fã e tinha vários trabalhos. Ele falou: meu, você já ouviu o trabalho da onde saiu aqui, o, o acústico, assim, as músicas que os caras tiraram pra fazer a versão acústica? Já viu o trabalho, assim? Uma coisa mais pesada? Eu falei, cara. Não, não ouvi nada, não. Aí ele chegou com um CD indiferença pra eu ouvir, cara. Na verdade era fita, né? Não era CD. A gente tinha gravado numa fita cassete e a gente reproduziu lá em casa. Quando ele colocou as músicas indiferença e profecias, eu falei pra ele, nossa, cara, estragaram as músicas, né, meu? Porque o meu contato era com o acústico. Quando eu vi a versão é. pesada, eu achei que os caras tinham estragado com as músicas, entendeu? <risos> então, cara, um negócio a minha sensação
0: foi a reversa
1: então tá vendo não porque você porque é
0: um... eu tive contato como eu tive contato mais recente
1: uhum.
0: então eu fui escutar o, o, o acústico depois aí eu falei esse arranjo aqui ficou bem diferente do uhum. do que eu tinha conhecido
1: antes mas aí pois é, é isso
0: mesmo a, a fato de você conhecer primeiro também faz faz uma diferença
1: uhum. né? vai fazer diferença exatamente e aí quando eu ouvi assim eu não gostei muito mais quando eu vi o glória meu foi a primeira vez que uma guitarra me fez chorar assim. É... até então eu lia muito em revistas: "Ah, mas você tem que aprender a emocionar, pô, porque o solo do David Gilmour, tal, ele conta uma história que arrepia". E eu nunca tinha sentido nada com o um solo de guitarra. Eu achava legal para caramba assim. Mas sentir alguma coisa, alguma coisa que me tocasse, eu nunca sentia. Para mim era muita coisa, era muito impressionismo assim. Isso me impressionava de fato, mas uma coisa que me, realmente me emocionava, eu nunca senti. E aí o Glória do, do Glória, a primeira vez que eu ouvi, foi, arrancou lágrimas, cara. Eu falei, ah, eu entendi agora o que, que é tocar guitarra com coração, o que, que é tocar as pessoas com esse instrumento. Aí, meu, aí com o violão tonante lá, eu ficava tentando achar riscar lá pra fazer, entendeu? E daí que eu comecei com essa história. Mas falando de influências, né, voltando aí, tô abrindo vários parênteses grandes aqui, cara. Mas vamos lá.
0: Tranquilo, para ficar à vontade
1: <risos> aí. O Junior Fran foi a primeira influência, com certeza. Aí depois, é, cara, do gospel eu tenho o Davi P. Andrews, que é meu amigão, cara, cara super, super gente boa, que passou pelo Adoração Adoradores, fez participação com vários artistas do gospel, aí, um cara é, que teve o seu, no seu tempo, né, porque hoje ele não atua mais profissionalmente como guitarrista, mas no seu tempo ele, cara, deixou um legado muito, muito legal, tem músicas também instrumentais dele, assim, cara, fenomenal. Pra mim ele é o nosso Paul Gilbert brasileiro, assim, cara uma palhetada alternada violentíssima que eu persigo até hoje e não consigo, assim, cara. É muito, muito bom, muito ensinado. <risos> o cara tem uma patada de leão assim, cara, que você fala, cara, como é que o cara consegue tocar tantas notas tão limpas e tão fortes, sabe? É um negócio de louco, assim. Muito, muito legal. É, o Hardy Silva, como eu já falei, é um cara também do gospel que me influenciou bastante. Aí depois eu comecei a sacar que assim, esses caras bebiam das fontes lá de fora, né, cara? Porque para mim ah, os caras inventaram essas paradas, nada. Quando eu vim perceber que o Van Halen tinha feito os tappings, o Steve Vai é responsável por grandes melodias com slides e alavancadas, o Satriani com as, as melodias loucas, assim, lindas também, cara, eu comecei a ouvir esses caras, então, tipo, é, Malmste, Satriani, Vai, com certeza, né? Esses caras foram os caras que me influenciaram, influenciaram influenciam até hoje bastante. Kiko Loreiro também é um cara que até hoje, assim, cara, sempre quando eu sento pra pra ouvir, quando eu paro pra ouvir, ou tirar alguma coisa, é um cara que, eu falo, putz, é um cara acima da média mesmo. E, cara, muito, muito, muito me influenciou até hoje, assim, há anos, né? Há anos que ele me influenciou Eu encontrei ele, o Alex, inclusive um dia. Sério? Nossa! É, foi, foi muito, muito legal, cara. Quando eu dava aula numa escola chamada Arte de São Paulo, eu, eu estava num período entre uma aula e outra, assim, eu, eu tinha uma, uma vaguinha de uma aula. Eu falei, bom, era perto de um lugar que é é, da Austin Luiz ali de São Paulo e tá. tal, é... e tinha um lugar chamado, T -t -t tem um, na verdade ainda tem um lugar chamado Pão de Açúcar ali, é um mercado, né? E aí eu falei, bom, vou comer alguma coisa lá. Aí, meu, quando eu tô andando assim, quando eu entro no Pão de Açúcar quem eu vejo um cara grandão, cabeludo, andando assim. Aí ele foi ganhando forma na minha direção, eu falei, mano, é ele? Será que é ele? Aí quando ele chegou mais nossa... perto, mano, é que o velho, é o que Loureiro. Aí eu peguei e falei, opa, já dei uma gente de entrevistador, que nem vocês estão fazendo aqui, cara. Cheguei na maior, mas falei, opa, aqui, cloreiro, tudo bem, cara? Opa, e aí? Pô, mas sou teu funk, não sei o que e tal. Eu tava tirando tuas músicas agora, e realmente, é verdade. Eu tava é, tentando tirar algumas coisas do Rebirth, cara, na sala de aula, assim. Aí quando eu saio, eu vejo o cara que criou aquelas coisas, assim, mano, foi muito louco. Nossa. Muito louco, muito louco. Tipo, Deus, me dá um sinal. Aí manda é. o cara que fez a música. É, exatamente. Não, e, e assim, é, é isso que eu entendi mesmo cara. E aí Ele tava meio que na dele, assim, falei Meu, eu tenho que puxar o assunto, falei, pô, você deu aula pro Juninho Afran, né, cara Porque, pô, a única coisa que eu tinha Que eu sabia de ligação, que ele, que, que ele tinha alguma coisa que eu gostava também, era o Juninho Afran Ele falou, pô, cara, é Eu dei, mas faz muito tempo Ele já tinha gravado, inclusive, o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho Eu falei, meu, não acredito, cara Eu pensava que o Juninho Afran tinha é, Tinha tido aulas com o Kiko Loureiro Antes do Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho porque no nada é tão novo, nada é tão velho, o Juninho já é o Juninho, assim, que a gente conhece hoje. Só não tinha coisa do ele time. Ele já tocava, não, né? Não. não, era exatamente, papegados, tipo, vibratos, vibrados, já era ele, assim, já era ele, bem definido. E eu pensei que o Kiko tinha sido responsável por isso, assim, por ele tocar tão bem nesse trabalho. Porque um CD antes, que é o primeiro da oficina, ele não tocava desse jeito. Aí, quando ele falou isso, eu falei, putz, cara. Ele falou, é, ele já, já, já tinha gravado esse trabalho aí. Eu falei, putz, grito, ah, mas faz tempo pra caramba isso daí, cara. Aí, cara, ele... Eu fiquei impressionado, bicho, porque ele pegou e falou que na escola que eu dava aula, ele já tinha ido lá pra fazer curso de desenho, assim. Eu falei, ué... Mano, <risos> o cara que fica rodando vários países, fala quatro línguas, toca pra caramba, assim, cara. Ainda quer se ocupar fazendo desenho, cara, assim, Tipo, a ideia Não, porque, meu, ele fala várias línguas, assim, cara. Ele estuda pra caramba, com certeza, assim, e tipo, países pra caramba, ele passou na, na escola que eu dava aula pra aprender desenho, falei, mano, fora da coisa, falei, é, mas aí acabou não dando certo por causa das agendas e tal, aí ele até falou, ele falou, olha, eu moro aqui nessa rua aqui, cara, na Emily Villeneuve e tal, que é perto da escola que eu dava aula, assim, inclusive, sempre quando eu passo lá eu lembro dele, assim, né, tipo, da, e a casa dele é realmente ali, é ali, na rua Palestina e tal eu falei, putz, cara, e aí foi isso, cara ele quase foi atropelado enquanto a gente foi, tava conversando, né, porque a gente tava lá,
0: no castelamento
1: do, do pão de açúcar eu peguei é, peguei um som do que Loureiro, eu peguei ele pelo braço sem puxei né pra perto e tá? tal aí eu acho que, não, eu tô brincando não tem lado direito e aí foi nessa pegada, assim, aí ele, pô, cara é isso aí, quebra tudo lá e arrebenta, cara, foi isso, cara foi isso que ele falou pra mim e, e, e que, eu, o que você falou, Muniz, é verdade Pra mim, cara, naquele momento Foi tipo, Deus falando, cara É só estudar, cara Porque foi isso que ele falou pra mim, né Ele falou, meu só os que Eu falei assim, pô, meu Tem um os que é muito difícil Ele é, cara, é só estudar Ele falou isso pra mim, né Só que a gente sabe que não é só estudar, né Tem é. muito mais em voga ali, né <risos> Mas foi uma forma que eu entendi Que Deus tava falando pra mim, assim Realmente, cara, é um sinal de Deus pra mim Eu senti isso muito forte no meu coração Tipo, ó você não vai ser igual a esse cara. Você pode não ser. Você vai ser quem você é. Mas eu tô colocando esse cara na sua frente porque o teu caminho é por aí também, assim. Só se dedica, entendeu? E foi isso, cara. Eu senti, assim, Sim. Quando eu saí de lá, eu sei com essa certeza absoluta que, assim, não que eu ia ser um novo clico que eu ia, sei lá, sair rodando as nações aí, tocando guitarra, mas que dentro do meu nicho, dentro do meu espaço, sem atacar ninguém, sem atropelar ninguém, eu poderia ter êxito também se eu me dedicasse, entendeu? Então isso foi muito sim, legal.
2: Sim.
0: Nossa, top demais. Hein?
2: E abrindo um parênteses aqui, Davi e Alex, Davi, você é o nosso quarto convidado e é o quarto convidado que fala. É só estudar e se, se dedicar. Ou seja, a galerinha que tá ouvindo é só estudar. Né? Claro que tem o fator tempo, né? Tem o fator de você também procurar alguém para te ensinar. Mas a princípio é só você querer.
0: Sim. Com certeza. Já que a gente tá falando nesse assunto aí. Você é professor também, né?
1: Uhum.
0: Então você poderia, tipo, dar umas dicas para quem tá começando ou quem quer se aperfeiçoar na, nas técnicas de guitarra aí? Quais as dicas que você tem para estudar aí?
1: Ah, com certeza, cara. Bom, primeira coisa, primeira dica, essa daqui eu acho que vai valer para a vida inteira. Procure um bom professor que esteja do seu lado, que te analise, que corrijam os teus vícios, porque isso eu evitei por muito tempo na minha vida, exatamente por, por esse lance, né? Brasileiro tem muito esse lance, pô, eu sou autodidata, eu aprendi sozinho e tal, a gente cai com essa coisa, né? Tipo, pô, não, mas eu que resolvo, eu que... Não, eu saquei como é que é e fiz acontecer. E, cara, eu fiquei muitos anos assim, quando eu comecei a dar aula, até então eu, eu, eu era, de certa forma, auto autodidata, né? Porque autodidata, na verdade, não existe, né? É, a partir do momento que você abre um, um PS aí, no. Um PS não, um PC, quer dizer, um PC aí para ver alguém tocando no YouTube, é, não é autodidata, alguém tá te ensinando ali. Né? Autodidata é se é. você sozinho assim, aprendesse, né? É por isso que eu falo, o negócio da Comessoar foi literalmente foi a única coisa que eu aprendi de autodidata, porque eu não tinha referência ali. Mas o restante, não. Né? Tem todo esse lance. Mas eu não tinha acompanhamento de alguém para falar o que estava certo e o que estava errado. Então, assim. Mesmo começando a dar aula em escolas, eu era um cara cheio de vícios. eu Era um cara que, o cara tinha muita, mas muita coisa para para resolver. E é incrível falar sobre isso. É, essas dicas vieram para mim muito tarde, cara. Quando eu achei que eu estava pronto para assumir gigs, assim, fala, ah, eu acho que agora eu tô pronto para é, se surgir uma oportunidade para tocar com o Theodor Nelas a vida, assim, eu acho que a gente consegue tocar uma ideia, cara, nunca, nem hoje. Entendeu? Então assim, o, o Davi Anders, que é um cara que eu falei que eu botei que foi uma das referências, foi o cara que falou, Davi, é, não tá na hora de você tocar rápido ainda, cara. Isso assim, cara. Eu já tava fazendo vídeos assim, gravando vídeos e tal, tocando coisas do estilo, e tal, e achando que tava abafando falou, mano, tá verde, a palhetada alternada aí, cara. Pisa no freio, estuda devagar, vai com calma. Aquilo tirou o meu chão. Assim, eu falei, putz, cara, como assim, mano? Pra mim tá tão bom aqui, né? Eu tô conseguindo gravar as coisas dos meus heróis, assim, mas não tava legal. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu não tô enxergando isso que ele tá me falando. E foi quando eu fui atrás de professor presencial. Cara, no dia que eu cheguei lá em Tapicerica da Serra, em São Paulo, é, diante do professor Luciano Vieira, né? A quem é um cara que também é uma grande influência pra mim, com certeza. Ele foi ex-colunista da Cover Guitar, Guitar Cover, essas, essas revistas assim que tinha antigamente, Guitar sim, Player e tal, tá ligado? cover guitarra, essas coisas. E na hora que eu vi ele tocando na minha frente, assim, cara, aquilo que eu sempre sonhei tocar de uma forma tão limpa e tão transparente, eu falei, cara, é isso. Aí ele falou, mano, toca qualquer coisa, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Aí eu peguei e fiz aquelas escalas, tentando fazer escalas super rápidas, e ele pegou e falou, ah, entendi, cara, o seu problema é que as notas não estão com o mesmo volume, então tem notas que saem, outras que não saem. E, cara, dali pra frente, as dicas que ele me deu com, é, em relação à mão direita, é, principalmente a paletada alternada, que é uma coisa que eu gosto muito, né? O pessoal que me acompanha aí sabe que, pô, tem que ter uma paletadinha ali, tem que ter uma sequestrinha. Ah, é verdade, isso tá é brava.
0: É, isso é. Essa paletada é brava.
1: Ah, cara, eu tento, assim. Né? Eu, acho que eu engano mais do que convenço, assim, mas enfim. E aí, eu, a dica, então, pra exu, resumir, cara, a dica que eu dou é, meu, procure um professor Não anda sozinho não Eu sei que assim, tem gente que consegue Se, é, se dar bem com cursos pré-formatados Eu acho que funciona sim Mas a partir do momento que você tem a exata noção De quem você é e como você toca guitarra Porque não adianta o cara ficar horas no quarto cara. Se ele estuda de uma forma incoerente né? estuda, Eu vou usar um termo aqui, é um pouco pesado Mas o é um termo que o Kiko Loureiro usou Em uma live aí, tá aí na internet para qualquer pessoa ouvir o que ele falou não tem como você passar horas com o instrumento e estudar de uma forma burra, tá? Então tipo é complicado. Às vezes você fica muito tempo no exercício e acha que o, o fator é de você ficar duas horas em cima de uma sextina ali, em duas cordas, em duas duas cordas, hein, Praticamente aquelas famosas sextinas e duas cordas, de você ficar em duas horas aquele instrumento, você acha ah pela quantidade amanhã eu vou estar tá melhor? Não, cara. Tem um lance da postura. Tem o lance também de, de você sentir o que você tá fazendo, da mão esquerda, a sincronia das duas mãos, da mão direita com a mão esquerda. E tudo isso é, precisa ser notado assim, de uma forma muito séria, assim, muito cautelosa. Né? Então, eu recomendo alguém que esteja vendo você de perto, né? é, que possa considerar falar, meu, você tá fazendo certo, não, não, não tá fazendo, toma cuidado, você tá tensionando muito o braço, tá, tá tensionando muito os músculos. Cara, tem uma série de fatores, não é só. É, para dar alternado vou dizer assim não é só para cima e para baixo não tem uma série de combinação de fatores que vai, vai fazer você tocar bem essa técnica aí então assim se você não tiver alguém olhando o que você tá fazendo para podar quando for momento de podar você pode adquirir vícios que depois para frente vai ser muito difícil de tirar então a dica que vale para mim é essa cara eu poderia falar sobre tantas coisas ah, aprende aí é, um pouco de ligado, um pouco de tapping você vai ser igual o Van Halen Não, cara, não é isso Você precisa de alguém, como esses caras também tiveram alguém que, que foram na vida deles, assim Que falaram sobre a vida deles, assim Não, cara, é isso, esse é o caminho e tal Pô, o Gilbert, cara, quantas vezes a gente vê A visual, visual dele, agradecendo os professores dele cara É bonito de ver isso, né Porque é um cara que você fala Esse cara aí não precisa de ninguém, cara Não, não mas ele sempre agradece os professores dele ou inclusive, quando eu, né, Ele sempre fala as minhas paletadas eram todas para baixo, meu professor tá, me ensinou a usar paletada alternada. O cara sempre agradece. Então, cara, tem que ter alguém por perto, olhando o que você tá fazendo, porque aí aí você voa, entendeu? Mas, assim, fica de olho também, né? Porque tem muito professor pardal aí, né? Na história. É. Tá? é. Tem que ficar de olho para saber, assim. Você vai sentir, né? Você que toca e que tá ouvindo a gente, você vai sentir se o cara toca legal, assim, se ele tem uma didática boa também, porque não adianta tocar bem, tem que ter uma boa didática também, né? E aí você vai conseguir decolar. Mas fica, fica de olho nisso daí, porque isso é muito importante.
0: Verdade. Às vezes a gente... Perfeito. Acaba num vício e a gente não percebe, né? Que aquilo hum. vira uma rotina e você não, não enxerga. e a outra pessoa vai e, e observa aquilo dali, que aquilo dali tá gritante,
1: né? É, exatamente. Exatamente. É interessante.
2: Eu, eu tava conversando com a minha mãe esses dias atrás. Se eu não me engano, foi ontem ou foi domingo eu tava tirando uma música do Bullet, né? Que de ouvido eu tirei ela de um jeito. Só que aí, agora eu tô de férias, né? Do, do meu trabalho. E aí, tô estudando ela mais tecnicamente. Fui pra tablatura. E, e saquei que eu né, peguei um vício e acabou que esse vício tava é, né, equivocado, errado. E pra mim, corrigir. Aí eu falei, nossa, é tão melhor quando a gente aprende a música da forma correta pela primeira vez do que ter que corrigir ela e se libertar de um vício. É muito ruim.
1: É verdade. É. Eu falo pros meus alunos que quando, quando você tá viciado, cara, é pior que um iniciante que não sabe nada. Porque o um iniciante você pega e direciona, fala, é assim, tal, e o cara simplesmente vai acreditar cegamente no que você tá falando, se você tiver certo ele vai fazer certo também. Agora, quando você adquire vícios, cara, de anos, a mente humana é um negócio muito louco, velho. Quando você absorve aquela informação e você tem aquilo como verdade, pra desconstruir aquilo que você tem como verdade absoluta, seja na técnica ou em qualquer coisa na vida, né? isso aqui que eu tô falando vale pra vida. Pra desconstruir um vício, cara, que tá na tua mente, que não faz bem, cara, é muito difícil, leva tempo, você tem que reprogramar o cérebro, né? Então... Tem, cara, tem que ficar esperto com essas coisas assim. E é isso aí, tá certo, Muniz. Tem que ir para cima mesmo, <risos> ficar esperto nas coisas
0: aí. Show de bola. É. Óbvio. Então, vamos lá. E o que a música... Essa pergunta é um pouco, assim, difícil. Aham. Não sei. O que a música representa para você na sua vida,
1: assim? Tá. Cara, depois de Deus e da minha família... A música, ela é meu tudo, assim, cara. É minha paixão. Eu acordo pensando em música, eu vivo o dia ouvindo música, fazendo música e vou dormir com a música também, assim, cara. Então, a música, pra mim, é tudo que há de melhor pra mim. É um presente de Deus dado pros homens mesmo. É, tem um papo até engraçado, né, que é, Deus pega e fala pra, pra humanidade, assim, ó. Tá aqui, ó. Tá essas notas aqui pra você, né? Tipo, que não são muitas, né? A gente fazer as contas aqui, são... São 12 notas musicais, não são? É, pegamos sim, um... sim. 12... Falou, ó, 12 notas pra vocês, divirtam-se. Cara, <risos> e é isso, cara, sabe? Tantas combinações que dá pra fazer, infinitas combinações. E, cara, pra mim a música é tudo isso. É onde eu consigo me expressar, porque é, eu sou um cara muito introvertido, né? Mas não, eu não diria tímido demais hoje, mas eu já fui muito. No começo, quando eu comecei a tocar, a música foi um cara um suporte para mim assim gigantesco, porque como eu não conseguia me, co me conectar muito com as pessoas, a música me fazia expressar aquilo que eu tava sentindo muitas das vezes. Então as pessoas se conectavam comigo através da música e aí vinha um diálogo depois, né? Então cara, a música para mim foi motivo de tantas portas abertas, cara, não não somente desse lance de tocar em bandas, mas conexão de amizades, né, que nem o Alex falou, pô, me conhece há tanto tempo assim, cara. E para mim, cara, a música é, abaixo de Deus da minha família, ela é praticamente tudo, cara. Porque o que eu sou hoje, o que eu consigo. É, me conect... As pessoas que consigo me conectar, foi tudo através da música, cara. E é tão bom isso, é tão positivo, né? A então, música pra mim é tudo, além de ser o meu ganha-pão também, assim, é tudo, cara. <risos> Basicamente é isso.
0: Oh, e, falando de ganha-pão aí, você. Uhum. No caso, você tem a música como seu trabalho principal ou como que funciona isso? Como dá para ganhar uma grana, como que é?
1: Sim. Então, hoje eu sou professor de música mesmo essa é, acho que é a minha primeira cartada como música é isso, né? Eu também trabalho com, com lances de produção, por exemplo, chega um cara, ah, quero fazer uma música, assim, né, e, e ele só tem o violão e a voz. A gente também trabalha com essa questão de arranjo, produção e tal, a gente já fez é, algumas coisas com isso Eu um parceiro meu, na verdade, lá do Espírito Santo A gente faz essa parada junto de produzir Alguns artistas aí, né? Que estão começando
2: Olha o cenário capixaba aí, ajudando o mano aí
1: <risos> É, que um abraço ao meu amigo Rainor aí também Se ele for ouvir isso aqui É o meu mano que me ajuda com essas coisas Às vezes a gente pega uns serviços aí Chega uns caras e a gente trabalha dessa forma É bem legal Ele é um ótimo arranjador, tem um bom gosto do caramba Timbra muito bem E a gente acaba lidando com essas situações mas, então, hoje eu sou mais professor do que propriamente é, do que atuar nessa parte de produção e arranjo. É, hoje eu também tenho, tenho trabalhado com a questão de, de obra social, né? Que é uma coisa que, cara, tá, tá sendo muito bom para mim, né? Atender algumas comunidades carentes aí, as crianças que, ou tem um destino tão incerto, né? É, estarem aprendendo um instrumento, cara, e ver elas tocando, cara, e, se conectando com a música e, e talvez ver uma possibilidade de ser alguém melhor com a música, para mim isso é impagável, né? Mas sim, falando de... vamos, vamos lá, vamos falar de valores. Cara, dá sim, é, dá pra viver de música sim, tá? Se é essa pergunta que ronda na cabeça de, de quem tá começando ou, ou de alguém que né, tá vivendo um momento um pouco de crise nesse cenário, dá, dá pra tirar uma, uma graninha sim. Aí vai muito do profissional que você é, de como você lidar com as pessoas, se você é um cara de caráter, se você é um cara de compromisso, né? se você é um cara é, legal, se você é um cara de network, cara, tem que ser boa praça, não tem jeito. Essas coisas vão abrir portas. né? Então, nesses anos que eu tô dando aula aí, que já são vários anos aí, cara, é, eu acho que, pra resumir, né? pra, pra ser bem-sucedido primeiro, você tem que ser um bom ser humano, para entender a necessidade das pessoas, como professor eu digo, né? você tem que ser capaz de entender a dor do outro e através da sua experiência da sua experiência você sanar o máximo que você puder aquela limitação que aquela que aquela pessoa que tá chegando para você com aquilo é, ser resolvida, entende? Então basicamente é isso aí, hoje graças a Deus cara eu, eu vivo vivo legal assim com a música, mas nem sempre foi assim, tá eu tive momentos, momentos muito muito negativos, eu posso falar de um aqui rapidinho, Alex? Pode, ah. pode ficar à vontade Pode. Em 2017 O Roger Franco abriu um concurso Chamado Speed Picking né? E qual que era a ideia? Cara, você tinha que tocar Um, um tema do Roger Franco Que é em 170 bpm Em semicolcheia assim. A gente que é guitarrista, a gente sabe que o bagulho é, O buraco é bem mais embaixo Quando é de 170 hum. bpm E em semicolcheia né? O eu bagulho vi fica um... louco não, cara, é, é tem, extremamente rápido, assim. E eu falei, cara, eu tenho que participar disso aí, mas não é pra concorrer. Por que, que eu, eu tinha que participar? O prêmio era, se você ganhasse, você ia levar um pedal da NIG pra casa, assim, tipo, era o prêmio. E, cara, eu tava numa situação com música, assim, tipo, de, e baixo de alunos na época, tão ruim, que eu precisava fazer parte desse concurso, eu precisava ganhar esse concurso, pra ganhar esse pedal e pagar o meu aluguel, cara. Eu não tinha outra esperança, assim. Eu entrei nesse concurso pra isso. Não foi pra provar pra mim mesmo ou tocar melhor que ninguém que, que tava entrando também no concurso. Não foi pra competir. Eu precisava de dinheiro pra pagar o meu aluguel, cara. Eu sou pai de família. Eu tenho um filho aqui com oito anos. Na época era um pouquinho mais novo, acho que uns cinco anos, sei lá. E, cara... Eu não tinha outra possibilidade, eu não tinha para quem recorrer. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse concurso, eu preciso ganhar para levar para ganhar o pedal da Nig, fazer dele uma grana e pagar meu aluguel, porque senão já era. E aí, beleza, cara, eu não tinha os sistemas é, que, eu, que eu tenho hoje, que a maioria dos guitarristas usa, que é uma interface de áudio. Um amigo meu na época falou assim, Davi, é, faz o seguinte, cara, já que você não tem para melhorar o seu som, coloca o celular na frente do amplificador. Porque a lapela do, do, do celular, ele já pega legal as frequências, então é, grava desse jeito, aí você tem uma câmera já, pô, pega e edita, né coloca o, o áudio ali e tal, você pega um outro programa, eu uso o Vegas aqui, pega o Vegas e, e sincroniza a imagem com o vídeo, né? Mas cara, eu, eu gravei desse jeito, assim hoje quando eu vejo eu falei, putz cara, como pode, mano? Mas foi assim que eu comecei, gravando sem interface, colocava o celular em frente, tipo no chão mesmo, em frente ao amplificador que eu tenho aqui e sair disparando, porque, cara, era o que dava pra deixar o áudio um pouquinho melhor, assim, mas ainda ficava meio zoadinho, né, que a gente sabe, né. E aí hum. eu gravei esse tema, que é o Speed picking do Roger Franco, e uh, qual que era, o, o, assim, a determinação, né, qual que era o critério. Você tem que tocar do começo ao fim, não pode ter edição. Tipo, o que você tocou do começo ao fim é o que tá valendo, então, cara, não tinha como maquiar, não tinha como fazer edição daquilo. Então, tipo, eu tinha que tocar num pau só a música inteira. E eu fiz, cara, assim, tipo, fiz e mandei lá pro, né, pro, pro lance do concurso, fiz o um lance das, das hashtags que era importante, né, pra você participar. E aí quando foi no grande dia, foi no dia 7 de novembro de 2017, é, chegou o grande dia, cara, de, de ele anunciar quem era o ganhador. E eu já tinha visto um cara, meu, que, meu, ele... Pô, interface de áudio linda assim, cara, sabe, tipo, o som da guitarra em linha, cara, perfeito, a execução perfeita. Falei, mano, dessa vez eu não, eu não levo. Eu já tava super conformado que eu não ia levar porque apareceu um cara que, além de tocar muito bem, o um timbre muito bem definido, falei, cara, sem chance. E aí o Roger abriu a live, aí começou a entrar a galera e, pô, ali, né, coração aceleradíssimo, cara. E ele falou, olha, nós temos aqui dois caras que estão se destacando aqui tal, todos aí tocando muito bem, aquela coisa que eles falam, mas esses daqui são os dois que estão se destacando. Aí, cara, tinha um monte de amigo meu na live, assim, de uma página que eu, que eu tinha, chamado Mentalidade Musical, muitos amigos eu fiz, fiz por lá, e esses caras entraram tudo na live do Roger, meu. Aí, quando ele disparou o primeiro áudio, era o meu áudio. Ele não colocou os caras tocando, né, só o áudio. Ele falou, ó, esse aqui é um dos primeiros. Aí um monte de gente reconheceu, começou a escrever nos comentários da live, Davi, 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 Eu falei, putz, cara, que legal isso, cara, não acredito, velho. <risos> um monte de gente assim, sabe? Aí disparou o segundo, o segundo áudio, que era do cara, que eu falei, mano, esse daí me bateu, já era. Perdi o pedal, sem chance. E aí, cara, os, o pessoal tava comentando lá, ah, não sei o que, Davi já ganhou e tal. Aí quando o Roger falou assim, e o ganhador é, é... Davi Pereira Alves. Cara, eu dei um salto, cara. Eu tava num sofá aqui, meu, eu tava de boné, o boné foi lá pra trás da geladeira, assim, velho. <risos> Tamanha alegria. Cara, eu nunca tinha ganhado nada na vida, assim. Então, assim, foi uma mistura de emoções, de, de alegria, com vontade de chorar, cara, o Caramba Quatro. Mas foi um momento, assim, muito, muito crucial na minha vida, assim, cara. Pra resumir a história, né, pra não delongar demais, cara, eu ganhei a, o, o pedal da Nigo, escolhi o pedal que eu queria. É, foi contemplado com cursos do Roger, a gente ficou assim, bem conectado, o pessoal da, da empresa do Roger lá é, com a minha pessoa, em questão de, é, de testar alguns cursos, foi muito legal, cara, muito legal mesmo eu não precisei vender o pedal, cara, Deus foi tão bom que é, de, de uma certa forma eu consegui outros recursos para conseguir pagar aquele aluguel daquele mês, assim, e cara, esse foi o grande, um dos grandes marcos que eu carrego para toda a minha vida e conto para que, para quem eu puder contar né, que, cara, vale a pena se esforçar, vale a pena sim né, você acreditar que é possível, mesmo quando você fala, cara, eu não tenho nada, cara, sabe aquela história que o pessoal fala assim, o mal fe o o melhor feito do que não fazer, assim, foi isso que eu pensei eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, o não já tenho, então eu vou fazer do jeito que eu tenho o melhor que eu posso e tal e uma das coisas que ele apontou é que a minha execução estava muito boa né? eu falei, pô, então, estamos no caminho, é... Sagrado da palheta alternada aí, né? Então, <risos> estamos melhorando. E foi um grande episódio na minha vida, cara. E... <risos> que bom, velho Nossa, que top. E que cara. Deus continue te abençoando com, a, com essas Amém.
2: graças aí, essa técnica, esse Amém. sucesso, né? Valeu. E cara. você é merecedor, velho. É uma honra.
1: Ô, oh, cara, pra vocês também, o, o dobro e o triplo.
0: <risos> <risos> Amém. Então a gente já vai caminhando pro fim, né? É. Então vamos é, para o agradecimento aqui, agradecer demais o Davi por essa honra de participar conosco aqui, por toda essa experiência, né? E tudo, tudo isso no, nos dá um incentivo assim, para continuar a investir né, no, no que nós desejamos, nossos sonhos, os nossos projetos. É muito bom... Ouvir tudo isso, aprender experiências, né? É muito bom. Agradeço o Muniz aí também por estar junto. E eu quero Estamos deixar, juntos. deixar para vocês aí, falar, fechar o que vocês querem deixar aí, pro pessoal que tá ouvindo. tá <risos>
2: Vamos lá, é, Davi, você tem aí um, uns minutinhos pra você fazer o, o seu merchan, né? Mas antes, eu vou pedir pra você, antes eu vou te, te explicar, né? Uhum. Eu, todo dia no meu Instagram, eu posto uma música do dia. Agora não, que eu tô de férias, né? Mas sempre eu posto lá direto do meu Spotify, né? Às vezes eu tô indo pro trabalho, tô ouvindo alguma coisa e compartilho o, o álbum que eu tô ouvindo, a música que eu tô ouvindo. Uhum. E a maioria da galera pergunta ou interage lá, né? E acabei que eu trouxe aqui pro nosso podcast essa, essa cultura, né? Uhum. E vou pedir você pra deixar uma música aí pra gente estar tá ouvindo amanhã de manhã ou no momento que a gente estiver ouvindo aí e aí eu vou postar essa música que você indicar aqui.
1: Ah, que legal. Que legal. Ah, cara, é difícil, hein? É difícil porque putz, Guilherme. Eu... <risos> porque... O que me vem à mente é qual que eu posso falar pra vocês. É porque, cara, a minha conexão com a música e com a música instrumental é muito, é muito grande, e vai muito de fase principalmente das coisas que eu gravo, né mas se eu posso Sim. citar uma música que eu tava revisitando esses dias é, é a música do Mundo do Kiko Loureiro, essa música é fantástica fantástica, fantástica Kiko Loureiro é, do Mundo. show
2: tá bom? beleza, e pode fazer o seu merchan aí, quem quiser fazer aula contigo, aonde... De procurar. Muito né? Bem. Se você tem algum, algum patrocínio, pode deixar aí também.
1: Legal. Bom, galera, quem quiser fazer aula comigo tá muito fácil aí. É só... É, hoje a gente tá mais conectado talvez pelo Instagram, mas... Enfim, se você for pelo Instagram, é só colocar DaviRockGuitar você já me acha por lá, DaviRockGuitar você vai achar um, uma foto lá do, em preto e branco, uma guitarra a Metade do rosto sou eu ali, tá? E aí você pode mandar um direct aí que a gente vê, vê essa questão de, de valores e tudo mais, né? Das aulas online também, que é uma, uma coisa que eu ofereço também para as pessoas, tá? É, aula presencial eu atendo nas casas, né? Quem for de São Paulo e região aqui e quiser aulas presenciais, pô, com certeza vai ser um prazer te atender. Eu tenho poucos horários. É, papo de marketing de mexer, não, é verdade mesmo. Eu tenho alguns poucos horários e dá para atender alguém que tiver interesse caso realmente nessa conversa você perceber que é, eu posso ser um cara que pode te ajudar. Depois corre atrás das minhas coisas no Instagram, no próprio YouTube também, né? Davi Pereira Alves no YouTube você vai achar é, alguns vídeos lá e você pode pesquisar algumas videoaulas também para você ver como eu leciono também, né? De repente você se identifica e tal. E é isso, tá? Praticamente é isso aí. No mais, o Davi vai fazendo o que sempre faz aí, gente. É gravando vídeo toda semana também, Quer dizer, o Muniz, eu acho que ele tá melhor do que eu que ele grava todo dia, né Eu tô gravando na <risos> semana Mas às vezes de duas em duas é que rola assim, Porque eu tô numa fase muito Mas muito chata Eu tô ficando velho, a verdade é essa, gente Eu tô com 37 anos, vou fazer 38, mano Então é, a gente fica encanado Com algumas coisas, a gente não consegue soltar mais qualquer vídeo né Depois de tanto tempo De experiência que tá Então a gente fica meio encanado Então às vezes eu demoro um pouco Exatamente pra essa questão de perfeccionismo Cara, não, tem que sair bonitinho e tal e é isso aí. O Davi vai, vai gravando seus vídeos aí para divulgar um pouco do seu trabalho, né? Junto com a banda também, a profética que tá para lançar coisas novas também. Né? Recentemente a gente já fechou. Top demais. É, a gente já fechou aí uma gravação de um novo clipe da banda e estamos atrás de gravar as últimas coisas. Cara, tá muito legal. A gente tá todo vapor, graças a Deus também. E é isso aí. Basicamente é isso
2: show, a gente vai postar também um vídeo seu, né, e te marcar lá no Guitar Manos, a galera que, que não conseguir achar o seu Instagram, ele vai estar uhum. tá marcado lá numa, numa tagzinha uma publicação no nosso feed
1: maravilha, maravilha agradeço muito
0: Alex? então, vamos fechar aqui, agradecer a todo mundo por ter escutado até o fim, espero que vocês tenham aprendido muito e fique atento aí às novidades do Guitar Mans, que tem várias coisas, tem um projeto, tem uma, uma mais uma jam aí sa saindo,
1: Legal.
0: Opa! Então, e em breve vai ter mais podcast se Deus quiser. Amém. É isso aí, obrigado a todos mundo. Bom, é
1: Até mais. Valeu galera. E agradeço mais uma vez aí o Guitar aí pela oportunidade. E é claro, não posso fechar essa é... Essa, esse momento que a gente está junto aqui sem é agradecer a minha esposa que sempre me apoiou né? desde o momento que a gente é, veio contrair o matrimônio cara sempre me apoiou nunca pois empecilho para nada né a minha mãe também que me ajudou muito com isso no começo também da, da caminhada comprando os instrumentos e e sempre incentivando também né e a inspiração hoje também que é uma das masters para mim que é meu filho aqui né que é o grande é o grande herói do papai. Não é, não é o papai que é herói, não. Ele que é o meu herói. Assim. E, cara, eu sou muito grato a vocês. Obrigado aí, né, fazendo as minhas palavras do Alex e do Muniz. Eu agradeço a todo mundo que teve a paciência de me ouvir. Eu falei muito rápido aqui. Eu tenho esse hábito. De, quando o tempo é curto, tentar falar rápido para tentar passar toda a informação. Então, desculpa qualquer coisa se eu falei muito rápido, se vocês não entenderam. É só voltar de novo onde eu parei que dá tudo certo, entendeu? Valeu, viu, é. gente? Obrigado no coração mesmo. Eu fiquei muito honrado com o convite. E... Que venham mais como esses, viu? Fiquei muito feliz esse tempo com cara. conversando.
2: Valeu, é um prazer junto. te conhecer e uma
1: honra te receber aqui, irmão. Obrigado, obrigado mesmo. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu?
0: A minha te abençoe também. Amém, é isso aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. tchau.